0: Aujourd'hui, on continue d'évoluer dans l'univers des cheveux et du bien-être post-divorce. Alors, même si tu n'es pas concerné par le divorce, ce que je vais te partager bah, te concerne en tout point et quels que soient tes projets et tes défis de vie. Lors de la première partie, on a mis à jour comment tes cheveux peuvent être hmm, tes alliés dans toute transition de vie. Alors, on retrouve mon invité Florence Cohen pour cette fois aborder le processus de reconstruction. Et cette deuxième partie de notre discussion, qui en plus d'être passionnante, elle, elle va beaucoup, beaucoup te faire converger. Ma chevelure, ma puissance, allez, suis-moi, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifié et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Avant de continuer cette discussion avec Florence Cohen, je t'invite à découvrir son podcast Le Béaba de la femme divorcée. Son credo à Florence, eh c'est d'inspirer et d'accompagner les femmes à partir de 45 ans dans leur voyage vers une nouvelle vie après le divorce. Si tu veux la découvrir et la suivre sur ces réseaux, eh bien, tu trouveras toutes les infos dans la description de nos deux épisodes. Aujourd'hui, Florence nous partage les 5 étapes qui mènent une femme du choc de la séparation avec son flot d'émotions au futur qu'elle cherche à créer, en veillant cette fois à une relation épanouie avec elle-même. C'est passionnant. Lorsque tu vas écouter cet épisode, je te demande une seule chose. Que tu sois divorcé ou non, que tu aies retrouvé quelqu'un ou non dans ta vie, quels que soient tes projets, regarde tes cheveux, regarde leur aspect et demande-toi si tu as du mal à les coiffer. compte il à te dire que tu n'entends pas Allez, on se retrouve juste après. Donc, maintenant, les femmes qui, veulent, euh, qui traversent justement cette période de, de séparation, divorce, euh, tu parlais de processus. Comment elles peuvent, quelles sont les grandes étapes ou quels sont les grands points clés euh, à aborder pour qu'elles puissent euh, euh, réussir à cheminer et évoluer
1: Alors, euh, c'est un processus qui est pas simple, qui est long. Euh, voilà, j'ai envie de dire, euh, une, surtout quand on divorce au bout de… Alors, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage. Et souvent, euh, la femme est très déstabilisée quand elle divorce euh, autour de la quarantaine. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire bah, « ma vie, elle est finie euh, » parce qu'elles elle sont encore peut-être sous l'emprise d'une vie passée. Et savoir qu'il y a euh, un processus aussi, c'est peut-être rassurant. Moi, je sais que <rire> j'ai euh, divorcé, j'avais aucun repère. Et euh, j'ai découvert, en fait, sur mon cheminement, mes repères. Je me suis informée, j'ai étudié. Et euh, voilà, il y, y a vraiment des étapes. Ben, la première, c'est celle du choc. Hein, on est choqué, quelque part, euh, au moment de l'annonce. Ça, ça ne doit pas durer longtemps. C'est-à-dire qu'ensuite, on va basculer vers une seconde étape. Euh, on, on va se mettre en route pour faire les démarches pour... Euh, divorcer Et cette seconde étape, en fait, elle est, elle est assez complexe parce qu'on va commencer à faire face à l'inconnu, c'est-à-dire qu'on on, on doit rentrer en relation avec euh, ben, des avocats, des notaires, enfin plein de choses. Ça, c'est la première inconnue et on ne sait pas tellement comment ça va se passer. Mais le premier conseil que je donne, ne laissez pas l'autre définir comment vous devez divorcer, mais voilà, Prenez contact avec des hommes et des femmes de loi qui sauront très bien vous conseiller par rapport au statut marital. Euh, et puis, il y a euh, cette deuxième inconnue que, ben, que moi, j'ai rajouté euh, dans mes étapes, qui est les réactions, euh, qui, qui va être en fait toutes les réactions de notre entourage. C'est-à-dire que euh, nos enfants vont être impactés, ils vont souffrir et ça pendant euh, peut-être même un très long moment euh, il va y avoir ben, nos parents aussi qui avaient peut-être une idée de, qui se faisait ben, de notre relation avec leur gendre donc cette relation va aussi changer donc il y a une nouvelle inconnue qui se pointe euh, il y a aussi les amis, souvent, ben, moi je sais que je n'ai plus aucun ami, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je n'ai vraiment eu personne qui m'a envoyé ne serait-ce qu'un SMS pour demander comment je vais. Donc il y a aussi euh, cet inconnu-là, c'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question, ça, ça arrive comme ça. Puis il y en a, ben, pour qui, il va rester quelques, quelques amis. Et puis, euh, cerise sur le gâteau, euh, qui est traduit par euh, finalement... « je découvre mon ex-mari, je ne le connaissais pas euh, » et il a un tout autre visage, eh bien, c'est la réaction de souffrance de son ex qui n'est pas une mauvaise réaction, c'est que lui aussi souffre et que sa façon de le manifester, eh bien, il va la manifester à sa manière et puis comme bon lui semblera, j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que c'est légitime, c'est euh, « euh, peu importe ce qui se passe dans le couple », euh, qu'il ait trompé sa femme, qu'il ait été trompé, qu'il n'ait ait peut-être pas eu de tromperie. Moi, aujourd'hui, ce truc de fidélité, euh, quand, <rire> avec tout ce que je sais aujourd'hui sur la fidélité, comment ça a été mis en place par l'Église pour éviter les maladies c'est vrai que c'est difficile peut-être de demander à un couple de rester fidèle des années, donc je ne me focalise pas sur ça. La seule chose qui, qui moi, m'a impactée, ben oui, c'est la réaction aussi de mon ex-mari, mais avec le recul, euh, j'ai pris conscience que lui aussi euh, ben souffrait de, de ce divorce et qu'on avait chacun, chacune, une façon de manifester notre souffrance. Et peu importe comment c'est, ce n'était pas mieux pour moi, ce n'était pas mieux pour lui, c'était notre façon unique à chacun. Donc en fait, cette deuxième étape, c'est que la femme, elle va devoir faire face à tout ça, l'homme aussi, mais comme je n'accompagne pas les hommes, ce n'est pas le sujet. Et c'est-à-dire que toute la sphère, tout ce qu'on connaissait comme acquis, va complètement évoluer en inconnu, c'est-à-dire que ben, nos enfants, ils vont changer aussi, ils vont avoir d'autres réactions... Et on ne sait pas du tout comment faire face à cet inconnu qui se met en place quelque part. Et puis, ben, on va cheminer progressivement pour avoir ben, sa propre maison, son propre appart. Et là, la troisième étape est essentielle. C'est-à-dire que c'est l'étape de la tempête émotionnelle. C'est-à-dire que du moment du divorce, plus ou moins, jusqu'à ce qu'on se retrouve seul, les émotions, elles vont être mises, tu sais, euh, comme une cocotte minute, elles vont être enfermées dans la cocotte minute, même si on ressent de la colère, de la tristesse, que tout est emmêlé, on agit, c'est-à-dire qu'on agit pour divorcer, trouver une maison, trouver une nouvelle école peut-être pour les enfants… Euh, trouver quelque chose pour rebondir tout de suite du mieux qu'on peut. Et quand tout ça stagne, que c'est soit on est divorcé, soit tout est mis en place pour que le divorce soit opérationnel, eh bien, on arrive dans, dans une période euh, où les émotions vont demander à sortir. C'est-à-dire que là, il faut enlever le petit truc de la cocaïne. La soupape. Minute. Ouais, pour laisser exploser les émotions. Et sans ce travail-là, et eh bien c'est là où beaucoup de, de femmes vont rester figées, c'est- à dire que les émotions ne sont pas exprimées et elles doivent être exprimées. C'est à-dire que sous la colère, il ben, faut dire qu'est-ce qui nous a mis en colère? Il faut, moi, je compare toujours ça, tu sais c'est pas sexy, mais à une grosse boule de pu qu'il faut, ben il faut enlever le pu qui a là. Et pour chaque émotion, ben il y, y en a pas 50 000 d'émotions, il y en a que 4: hein. la colère, la tristesse, le dégoût, la peur, et pour ces quatre émotions, il faut qu'elles sortent, il faut purger. Et cette tempête émotionnelle, elle est là justement pour crier son dégoût, sa rage, tout ce qui nous a fait du mal durant ce mariage, tout ce qui nous fait du mal durant ben, cette solitude qu'on vit. Et, et c'est pour ça que l'apport d'un thérapeute est important parce que ça permet de vider son sac. Ce n'est de... pas obligé d'y rester euh, des années. Hein. Moi, j'ai fait ce choix d'y rester très longtemps, pour justement découvrir beaucoup de choses, mais des personnes de plus en plus font ce travail de constat de, con de comment dire de d'aller voir quelqu'un euh, et puis je le, on l'entend à l'oreille elles ont ça, ça leur permet vraiment euh, d'aller vers une autre vie d'aller vers une nouvelle vie et de voir l'ex différemment et pas de continuer de dire c'est la faute de l'ex, c'est la faute de l'ex parce que non, on est nous aussi responsables à 50% de l'échec de ce mariage et ça c'est une clé qui est vraiment essentielle de se dire moi aussi, j'ai eu mes torts dans ce mariage par exemple pour moi puisque je suis là, ben, pour être transparente euh... Pour moi carrément, j'ai pas été une bonne épouse, j'ai pas été une bonne mère de famille, euh, parce que ben j'avais des manquements, ben voilà euh, euh, mon ex-mari travaillait beaucoup, partait le matin, rentrait le soir, ben ça a été euh, difficile pour moi de lui dire, euh, écoute, ça me fait chier que euh, tu sois jamais à la maison. J'ai tenté de tirer la sonnette d'alarme. Ça a fonctionné comme ça a continué de fonctionner pendant quelques années. Mais ma responsabilité aurait été de dire, au bout de 10 ans de mariage, comme déjà je disais, ben ça ne me convient plus. Et puis, euh, et puis euh, je, préfère, euh, je préfère divorcer, tu vois. Donc, euh, c'est ma responsabilité d'avoir fait tenir encore ce mariage pendant 20 ans, alors qu'à un moment donné, j'aurais peut-être dû dire écoute, là, ça ne me va plus, je préfère qu'on divorce parce que ben, ce qu'on vit, ce n'est pas ce que j'attendais, tout simplement. Elle est là, notre, notre part de responsabilité. Savoir que nous, on vit des choses qui ne nous correspondent pas, mais qu'on n'ose pas le dire, on n'ose pas l'exprimer. Ou si on tente, ben, l'autre en face euh, ne sait pas trop comment réagir et puis on ne sait pas trop comment le dire. Et ça, une fois qu'on se dit, euh, je prends pas la charge à 100% sur mes épaules, de l'échec, de ce mariage, c'est-à-dire euh, j'aurais dû faire comme ceci, j'aurais pu faire comme cela. Euh, non, on a fait ce qu'on a pu, du mieux qu'on a pu, mais se dire, ouais, finalement, euh, sexuellement, c'était pas terrible dans notre couple, il n'y avait pas beaucoup de relations sexuelles. Euh, Est-ce que moi, j'étais toujours honnête avec moi-même, quand j'étais avec lui Est-ce que euh, Et, et c'est toutes ces remises en question qui vont pouvoir faire évoluer une femme quand elle divorce, c'est-à-dire se dire, ben, bah, OK, moi aussi, j'ai fait des erreurs et c'est OK avec ça. Mais par contre, lui, je lui laisse ses 50 C'est-à-dire que lui aussi, il y a eu certainement des manquements, mais ce n'est pas à moi de découvrir pour lui ce qui a péché. Donc ça, c'est vraiment important, je pense aussi, de, de, quand, quand on peut, parce que ce n'est pas tout de suite hein, qu'on qu va se dire euh, ouais, non, <rire> finalement, pas <tout> de suite. <rire> ça n'allait pas. Voilà, mais... Si on peut se le dire assez vite, c'est-à-dire voir où ça a péché, parce qu'on va aussi avoir le réflexe de se dire « à quel moment ça a merdé ?» <rire> Tu vois, Dans, quand on divorce, on se dit « à quel moment ça a commencé à prendre l'eau, là, le bateau ?» Parce que j'ai l'impression de n'avoir rien vu venir. Et puis bon, tu, tu, tu fais le chemin à l'envers. Et puis moi, si je veux être honnête avec moi, au bout de quatre ans, notre couple, il n'aurait pas dû continuer et je suis restée 30 ans. Donc, euh, c'est aussi ça, si on veut se libérer de ce poids-là, de ne pas le mettre entièrement sur l'ex, d'accepter qu'on a 50% de, de responsabilité sur ce qui était bon et pas bon et de se dire, ouais, ok, j'ai pas été euh, à la hauteur peut-être dans ce couple-là parce que ben c'était comme ça, mais je l'accepte et c'est ok. Et tu parlais d'acceptation ben justement, c'est accepter qu'on a des failles, on a eu des failles, que ce pas terrible. et ben on fera peut-être mieux avec le prochain, s'il y a un prochain ou pas. Après, ça va dépendre de chaque femme. Donc ça, c'est pour moi voilà une, une clé essentielle euh, dans les différentes étapes. Et ensuite, les deux dernières étapes, quand on, on a euh, évacué donc, ses émotions il y a un, une vraie fatigue qui s'installe dès lors où on divorce et qui va continuer sur des années. Donc, il y a besoin d'un temps de convalescence. C'est-à-dire une fois qu'il faut imaginer qu'on est choqué, on se met en mouvement pour divorcer, on dort plus, on n'a plus d'énergie, on, on se retrouve seul à un moment donné dans, dans un appart qu'on aura choisi ou, ou qu'on garde. Euh, là les émotions sont à fleur de peau elles doivent sortir donc ça épuise énormément et on arrive à un moment donné ben, on le sent hein, on, a, on a purgé ce qui ne signifie pas que tout est parti mais le plus gros est parti et là s'accorder un temps de waouh et maintenant je fais quoi pour moi et si eh bien, je, je commence à me reposer tout simplement donc il y, y a un temps de convalescence entre ce passé qu'on a nettoyé cette présence à soi qu'on commence à, à découvrir et ce futur qu'on a commencé à créer mais on n'a pas encore eu conscience qu'on a commencé à le créer pendant les démarches parce qu'on s'est quand même mis en mouvement pour faire des choses donc découvrir qu'on est capable de aussi et donc il y a cette découverte de soi, ben, tranquillement on se repose et puis on se met en route vers une nouvelle vie, vers sa nouvelle vie qui va être faite, j'ai envie de dire, euh, de découverte, mais dans des actions que la femme euh, va devoir poser pour elle-même, c'est-à-dire euh, découvrir ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, ses cheveux. Est-ce qu'elle a envie de les avoir courts, plus longs euh, Est-ce qu'elle a envie d'avoir d'autres compagnons Est-ce qu'elle a eu d'autres compagnons pendant cette transition Continuer de faire le bilan. Est-ce que, ben, moi j'ai eu des compagnons pendant ma transition Mais... Euh, ses compagnons bah, je me rendais compte que ça allait pas et donc accepter que ça n'aille pas mais je n'acceptais pas que ça n'aille pas c'est à dire que je me disais ouais c'est bon je suis en thérapie je vais <rire> découvrir Georges Clounet tout de suite tu vois <rire> bah ben, pas du tout, non non et euh, donc euh, cheminer ça veut pas dire qu'on doit rester seul à 100% le chemin va être fait de rencontres amoureuses amicales, sociales et justement, c'est là où c'est très important de voir qu'est-ce qui nous correspond, qui nous correspond, c'est comme les cheveux, et qui ne nous correspond plus. Est-ce qu'on rentre dans des relations parce qu'on a peur d'être seul, tu vois, ou bien est-ce qu'on veut être dans une relation beaucoup plus en profondeur avec soi et dire non à des personnes ben, avec lesquelles ça ne va pas matcher. On peut essayer, même amoureusement parlant, tenter d'aller prendre un café avec quelqu'un au début, peut-être, on, on a envie de se faire croire que ça peut encore marcher. Moi, je suis rentrée là-dedans en me disant « ouais, ouais, ça va marcher ouais. ». Et puis, retomber, tu sais, dans les schémas d'avant où tu essayes de sauver le mec euh, qui est complètement à l'ouest. Et puis finalement, ça dure que six mois. Et six mois, à l'époque, pour moi, c'était très long. Et puis maintenant, avec le recul, je me dis « bon, ça n'a pas duré 30 ans, c'était quand même mieux ». Et, et en fait c'est un chemin, c'est-à-dire qu'on doit faire des découvertes, des rencontres et puis aujourd'hui prendre un café avec quelqu'un et puis sentir si ça le fait, si ça le fait pas, si j'ai envie, si j'ai pas envie et puis sentir que pour l'instant, ben non, j'ai pas envie parce que ben ma vie, je la crée tellement à mon image que j'ai envie, euh, si un jour ça se fait, de rencontrer quelqu'un qui aura, je pense, cheminé lui aussi mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire vous autoriser aussi ou s'autoriser pendant ce processus de deuil, à un moment donné, quand vous vous sentirez prête, de rencontrer et de voir qu'est-ce que vous ressentez. Ça, c'est... Et, -ce que... et là, j'ai une question qui me vient à te poser. Est-ce que le cheveu euh, peut nous indiquer aussi quand une relation, elle n'est pas faite pour nous
0: alors, comme le cheveu finalement euh, traduit et le reflet et le miroir de ce que tu ressens, c'est toi qui sais ce que tu ressens par rapport à cette personne-là. Si effectivement, ouais, euh, tu sens qu'il y a un truc qui est chelou, un truc qui ne te plaît pas ou quelque chose qui te… il y a du bien, oui, il y a peut-être du bien sur oui. l'aspect physique, etc., euh, et puis d'autres aspects qui te plaisent moins, ça, forcément, tu vas nourrir dans cette relation-là, le bon, mais surtout le moins bon. Et quand on a quitté mmh. une relation de 30 ans ou de 20 ans ou de 10 ans, peu importe, on n'a pas envie de de nouveau renourrir quelque chose qui ne convient pas. Donc, le cheveu va te dire, dans la façon dont tu vas être, est-ce que tu es in love, mais super bien, hyper heureuse, tes boucles vont être rebondies. Si c'est le cas, ils vont être brillants, tu vas être bien parce qu'au fond de toi, tu vas l'être. Ils vont donc être bien s'ils ne le sont pas ils te parlent et te disent qu'au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure sur, et c'est ce que je conseille aussi aux femmes qui, justement, dans cette étape dont tu parles de découverte de soi, de mise en action, de cheminée, c'est de se reconnecter à soi, en fait, tout simplement, de reprendre du temps. Là, je parlais de massage de cuir chevelu, reprendre du temps pour masser ses cheveux, pour les, parce qu'on a des cheveux différents sur la partie du crâne, devant, ils sont peut-être différents de derrière, etc., apprendre à reconnaître, finalement, euh, quelles sont les différentes textures, quelles sont les différentes densités qu'on a sur l'ensemble de la tête euh, c'est comme ça qu'on réapprend à se connaître en fait lorsque mmh. tu te connais mieux eh bien tu arrives mieux à savoir du coup ce que tu aimes, ce que tu veux et ce que tu ne veux surtout pas et après tu es en capacité d'analyser ce que tu reçois de l'autre du coup et mmh. pour savoir si mmh. ça
1: match ou pas avec toi ça, j'ai envie, tu vois, je vais, je vais juste rebondir dessus parce que c'est justement génial. Moi, si tu veux, euh, quand j'ai vécu ces, ces quelques relations euh, épisodiques euh, après mon divorce et puis celle après euh, qui a duré euh, deux ans, euh, j'étais toujours, tu vois, enfermée dans un schéma de... Du passé, tu vois, c'est-à-dire que j'étais avec un mec et je voulais penser que, ouais, ouais, c'était bien ce qu'on vivait, c'était pas mal du tout. Et donc, en fait, que tu donnes l'indice de, de l'état de santé du cheveu, euh, c'est ça qui est chouette, c'est que je me dis peut-être qu'on se, on se voit pas forcément, on ressent pas forcément sur le moment... Oui, on le ressent que ça ne va pas, que c'est chiant ce qu'on vit, que ce peut-être pas aligné, mais que bon, peut-être que finalement, ce couple-là, ce nouveau couple, il va fonctionner le temps qu'on se découvre. Mais peut-être justement donner des indices en se disant, ben regarde, peut-être tu n'arrives pas sur le moment à sentir que ce n'est pas pour toi, tu veux continuer, malgré toi, à continuer de d'essayer d'être en couple, eh ben observe tes cheveux et, et, et vois ce qu'ils te disent. Est-ce que tu les perds, comme tu dis Est-ce que tu as du mal à les coiffer Est-ce que tu ne te sens pas bien quand tu te regardes dans le miroir et puis que tu essayes de te coiffer Et ça, je trouve ça hyper euh, percutant. Parce que moi, j'ai été, voilà, dans des moments où je me disais, mais tout va aller, tout va aller bien, euh, euh, ça va le faire. Je m'enfermais encore comme j'étais dans mon mariage au final. Hein. C'est-à-dire mmh. que si ça a duré 30 ans, c'est que je me disais, ça va le faire. C'est-à-dire que j'entreprends des thérapies et ça va le faire et ça va aller. Donc, on continue, en fait, tu vois, de réalimenter le schéma. Mais du coup, la pépite du fait de se dire, tiens, mon cheveu, ça ne va pas, il est cassant, je les perds. J'arrive pas à me coiffer. Euh, finalement, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve moche. C'est qu'intérieurement, bah, peut-être que ce nouveau couple contente de former, il va pas du tout.
0: Tu vois exact. Exactement. Bah, tu vois, oui, c'est euh, une façon peut-être d'interpréter les choses. Mmh. Et c'est une bonne lecture de soi, finalement que de regarder son cheveu, de regarder comment il réagit. Tout ce que tu viens de dire, comment on se trouve dans le miroir, euh, son état de santé, est-ce qu'il est brillant, est-ce qu'il est cassant, est-ce qu'il est gras, est-ce qu'au contraire, il est plutôt euh, vivant Parce que le cheveu est vivant, en fait. C'est mmh. une matière morte, mais les cheveux ne sont pas que des cheveux. On arrive à rendre vivant quelque chose de mort. Euh, ça veut dire à quel point on a une énergie vitale au fond de soi, en fait. Et mm -mm. c'est cette énergie vitale qu'il faut être à, à l'écoute. Et c'est elle qui te donne la réponse sur la relation que tu entretiens avec cette personne. Mm
1: -mm.
0: Et qui va au-delà de du simple aspect physique, tu vois Oui, c'est ça. Parce que euh, j'imagine bien, bon, moi, je ne vis pas cette situation-là, mais j'imagine bien, pour l'avoir vécu autour de moi avec des amis de la famille, etc., que lorsque tu te remets comme ça, euh, entre guillemets, sur le marché, à te dire « bon allez, je vais refaire ma vie », là, c'est le physique qui parle, en fait. Tu vois, tu as besoin aussi de, mm. de tester ton pouvoir de séduction, tu as besoin de voir ce que, ce que ça vaut, tu veux repartir sur des aventures de dingue. Donc, ça passer, très bien, il faut vivre ça, ça fait partie du procès, j'imagine. Mais après, derrière, nous, ce qu'on veut, c'est autre chose, c'est quelque chose de plus profond. Et là, la réponse, du coup, elle est donnée, si on n'arrive pas, parce que si c'est le mental qui va dire « Oh, bah, tu as... es resté 30 ans avec Agathe, tu peux bien rester six mois, un an », c'est le mental qui va parler. Mais si tu veux mm -hmm. écouter ton cœur, regarde tes cheveux.
1: Oui, oui, c'est ça. Et puis, euh... Et puis justement, peut-être euh... avoir un... Avoir un signal d'alarme, comme tu dis, ben si on rencontre euh, des personnes et, et puis bon, c'est le process normal ou pas, il y a des femmes qui décident euh, de ne plus avoir d'aventure pendant un moment, mais Aussi, ouais. euh, comme tu dis, on revient sur le marché, et puis et le, le souci, c'est que on est dans une société bon, d'apparence, donc on, on se dit bon, avec mon apparence, euh, euh, je tente de séduire, mais beaucoup, ben, retombent de cheval, c'est-à-dire que ne trouve pas chaussures à leurs pieds. Et c'est vrai que c'est hyper important de se dire « Mais pourquoi, justement, aujourd'hui, je ne trouve pas euh, chaussures à mon pied ?» euh, Bon, déjà parce que la femme évolue énormément, hein, on fait évoluer pas mal de choses, mais aussi parce que peut-être pour avoir une relation euh, épanouie avec quelqu'un, ben c'est une relation épanouie avec soi-même. C'est-à-dire que si cette relation, on ne l'a pas avec soi on aura toujours, on rencontrera, et moi je l'ai vu pour moi, on rencontrera mmh. toujours euh, des hommes qui auront euh, plus ou moins la même histoire. Alors euh, ça c'est, euh, malheureusement, bah, c'est comme ça, mais après quand on, quand on décide de prendre soin de soi, comme tu dis, ben, voilà, soin de ses cheveux, soin de son corps, soin de son intérieur... Soin de, avec qui on va échanger Quelle énergie on met aussi dans les échanges avec les autres Parce que tu as parlé d'énergie vitale et ça, c'est n'est pas juste boire de l'eau, de l'énergie, c'est euh, tout un process. Ce qu'on mange, euh, comment on s'habille, avec qui on échange euh, Je ne sais plus, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « on est la somme des cinq personnes avec la, lesquelles on vit ». donc Imagine l'énergie des cinq personnes, si les énergies sont négatives et qu'on parle sans arrêt de ce qui se passe aux infos, de, de tout ce qui ne va pas bien, ben, obligatoirement, on ne sera pas bien. Et pour être honnête, je l'ai expérimenté, quand moi j'ai eu zéro ami quand j'ai divorcé, ben, je peux te dire que ça, ça m'a servi, mais à un point que personne ne peut imaginer, c'est-à-dire que je me suis dit « ok, il n'y a personne ». J'ai croisé beaucoup de monde, social, amical, et puis sentir que, oula, ça ne me convient pas, je stoppe, je stoppe, je stoppe. Et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, si je sens qu'à l'intérieur de moi, et j'ai fait des rencontres amoureuses cet été, hein, si je sens que mon énergie vitale, elle est, elle est, je suis tirée vers le bas, et ben je dis stop tout court. Parce que je me dis, c'est pas une relation pour moi, et même dans les relations sociales aujourd'hui, je commence maintenant, parce que ben faire ce travail-là, c'est dire non à tout ce qui... En fait, c'est suivre son intuition, et c'est le corps qui parle. Donc, euh, sentir que si ça ne te va pas, ben, tu dis non à cette personne. Alors oui, c'est difficile de dire non, je n'ai pas dit non facilement au début. Mais à force de couper tout ça, ben aujourd'hui, je commence enfin à croiser des personnes qui ont une belle énergie et avec lesquels tu peux échanger enfin sur des sujets de vie vivants et qui font du bien. Et en fait, euh, c'est ça, c'est-à-dire que cette énergie, elle doit être, euh, pour être bien dans sa peau, dans ses cheveux, il y a aussi voilà, la relation qu'on entretient avec le corps, les cheveux, mais avec les autres aussi. Ça, c'est hyper important. Eh bien, écoute, Florence,
0: je trouve qu'on a vraiment fait un joli tour, là, comme ça, toutes les deux, à cette discussion, comme ça, à bâton rompu euh, autour de cette thématique. Euh, je te remercie infiniment, vraiment, de cet échange. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: Qu'est-ce que je peux ajouter euh, Non, si ce n'est déjà un grand merci à toi, euh, parce que j'ai voilà, trouvé euh, le sujet passionnant et puis euh, ça m'a donné... Euh, voilà, quelques points de vue différents aussi euh, sur le cheveu, euh, oui moi je vais ajouter quelque chose parce que tu m'as apporté quelque chose euh, durant, durant cette entrevue ben, pour les personnes qui vont euh, nous écouter et, et puis qui n'ont pas forcément quand on a la tête dans le guidon, quand c'est très difficile, euh, qu'on ne sait peut-être pas si on fait fausse route quand on croise quelqu'un, ben on ne va peut-être pas avoir le recul nécessaire tout de suite, mais justement, comme tu le disais, euh, Carole, ben, de surveiller son cheveu et pourquoi pas faire confiance euh, à ses cheveux pour se dire euh, que ce que l'on vit actuellement, ce n'est pas bon pour nous et avoir justement ce, cette pépite pour, euh, pour justement changer, euh, ch changer de voie, bifurquer de rue, enfin, peu importe. Donc... Euh, donc voilà, je voulais terminer moi euh, par ça et puis un très très grand merci de, de m'avoir invité dans, dans, sur ta chaîne de podcast. Alors comme Florence, as-tu conscience aujourd'hui de la pépite que sont tes cheveux
0: Ils te donnent tellement d'indices sur ton état intérieur et sur ce que tu ressens au plus profond de toi à propos de la personne ou du projet qui entre dans ta vie. Et ça m'amène à la réflexion que je t'ai proposée en début d'épisode. Alors, qu'est-ce que tu vis actuellement Cette relation est-elle bonne pour toi Qu'est-ce que tes cheveux ont à dire sur ce sujet C'est sain, ça pousse, ça brille, tu aimes ton reflet dans le miroir Ou c'est pas tip-top, euh, des chutes, de la casse, des démangeaisons peut-être Depuis combien de temps Et fais le parallèle avec ta vie. Si comme Florence, tu veux cheminer vers de nouvelles rencontres amoureuses, amicales et sociales, regarde tes cheveux et crée-toi une vie à ton image. J'espère que ces deux épisodes t'ont aidé à voir que tes cheveux sont les messagers de ta transformation personnelle. Ils expriment un langage que toi seul dois connaître. Alors, apprends à les écouter. Et si tu as besoin d'aide, il y a mon accompagnement holistique et sur mesure Atteins la chevelure naturelle de tes rêves. Je t'invite à poursuivre la discussion sur mon site carolseguin.fr ou mes réseaux sociaux. Alors, sois pas timide, c'est vraiment important d'échanger, c'est comme ça que tu vas avancer. Alors, à tout de suite sur mes réseaux sociaux et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai hâte de te retrouver. Salut